0: Ich bin die Kathi von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich ganz besonders äh, über die neue Podcast-Folge, nämlich. Es ist zum zweiten Mal eine Hörerin im Podcast in der Reihe Erzähl uns seine Geschichte, nämlich die Christina. Die Christina ist 19 Jahre alt und hat so den klassischen Weg hinter sich, äh, in Anführungszeichen natürlich. Mit 15 hat sie nämlich festgestellt, dass sie jetzt unbedingt abnehmen muss und hat durch weniger Essen dann den Schritt in die Magersucht gemacht. Und ja, ihr Körper wollte das dann nicht auf sich sitzen lassen, hat ihr Binges geschickt und so ist dann der Teufelskreis losgegangen aus Überessen und Kompensieren durch Sport, durch wenig Essen und so weiter. Ich glaube, viele können sich da jetzt wiederfinden. Und ja, wir sprechen in dem Interview über Christinas Geschichte und über ganz, ganz, ganz viele andere Themen, zum Beispiel wie... Die Müdigkeit nach Fressattacken, so deine Legitimation einfach für Ruhe sein kann, wie dir vielleicht kalorien Kalorientracken so den Einstieg in das intuitive Essen erleichtern kann, aber Achtung natürlich nur als Einstieg, das ist keine Lösung, keine langfristige was du daraus lernen kannst, wenn du zum Beispiel zwei Essens- oder Essgesichter hast, wenn du zum Beispiel in Gesellschaft ganz anders ist als wenn du alleine bist und so weiter und so fort. Also über ganz, ganz viele Themen, die alles, die alle mit der Essstörung irgendwie zu tun haben. Also ist ein richtig, richtig tolles Interview geworden, glaube ich. Und was ich wirklich am schönsten an dem Interview fand, ist, dass Christina so beeindruckend erzählt, wie sie jeden Tag mit so einer positiven Einstellung an das Thema rangeht und sich selbst versucht kennenzulernen und so auch ihren Weg der Heilung ganz proaktiv gestaltet. Und da, glaube ich, ist für viele eine ganz, ganz große Inspiration drin. Und ich hoffe, dass du da für dich, für deinen ganz persönlichen Weg viel Positives mit rausnehmen kannst. Ja. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge und es geht los. Hallo, meine liebe Chrissy und herzlich willkommen im Emmy Rosa Podcast. Ja, hallo. Ich freue mich auch. <lacht> ja, voll schön, dass du heute da bist. Ähm, du bist. Herzlichen Glückwunsch. Eine der, also die zweite Hörerin im Podcast, die jetzt hier äh, eingeladen wurde und die jüngste, die ich jemals hier hatte und das freut mich sehr. Sag mal, wie alt du bist? Ich bin
1: 19 Jahre alt jetzt.
0: Und ähm, das finde ich echt richtig cool, weil ähm, ich habe vorhin schon zu dir gesagt, ich hatte bisher halt eher äh, Damen im Podcast, die ähm, älter waren. Äh, nichts gegen meine Damen, ja, yeah, also keiner sollte zu stehen. stehen. Und jetzt freue <lacht> ich mich richtig, mal äh, eine so äh, junge Frau im Podcast zu haben und bin ganz gespannt auf deine Geschichte. Äh, ich kenne sie ja auch noch nicht, also äh, stell dich doch erstmal kurz vor, bitte.
1: Ja, genau, also wie gesagt, ich bin Christina, ich bin 19 Jahre alt. Ähm, so allgemein zu Ich studiere gerade und ähm, bin allgemein sportlich sehr aktiv. Jetzt auch schon, seit ich ganz klein, bin, seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich im Karate tätig und ähm, weiterhin mache ich sonst noch viel äh, Kraftsport und gehe gerne laufen, auch Langstreckenläufe, so wie du das machst. Mhm.
0: <lacht> und äh, ja, so weit zu mir erstmal grundlegend. Also Sport auf jeden Fall eins deiner Haupthobbys, so wie ich das rausgehört habe.
1: Sehr essentiell.
0: <lacht> richtig cool. Äh, Finde ich auch richtig spannend. Also Karate. Äh, erzähl mal, wie du da dazu gekommen bist.
1: Ähm, damals hat bei uns im Dorf eine neue Sparte aufgemacht in unserem Verein. Und dann ist meine Freundin beigetreten. Ähm, also dem Karate eben. Und meine beste Freundin äh, hat dann mich gefragt, ob ich mal mitkomme und dann war ich beim zweiten Training direkt dabei und bin bis jetzt dabei geblieben.
0: Richtig cool. Und dann richtig mit Wettkämpfen und Gürtel und so weiter? Ja, alles drum und dran, mit dabei. Ja, cool. Richtig spannend. Ähm, ja, und äh, erzähl mal, wie kommt es, dass du den Embedosa-Podcast hörst und dass du jetzt hier bist?
1: Also ich habe selber eine Essstörung, die ich jetzt, äh, seitdem ich 15 Minuten circa habe, ähm, die sich auch so ein Sandel durchlebt hat von Magersucht, äh, Sportbillomie und Binge-Eating. Ähm, und seit ungefähr anderthalb Jahren äh, bin ich sehr aktiv auf Spotify mit Podcasts dabei. Und äh, dabei ist mir auch dein Podcast aufgefallen, den ich auch schon sehr lange verfolge.
0: Okay, cool. Ja, das freut mich auf jeden <lacht> Fall, total. <lacht> Voll schön. Ähm, ja, erzähl mal. Also wie ging denn dein Thema mit dem Essen so los, bis es dann irgendwann in die äh, Essstörung gemündet ist?
1: Ja, also als Kind äh, in meiner Kindheit hatte ich halt, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, hatte nie Probleme mit dem Essen, ähm, war auch immer sehr schlank, überhaupt nicht irgendwie ansatzweise mollig oder sonst was. Hab mir nie gedanken um mein Essen ob dass ich äh, lieber spielen wollte, als dass ich essen wollte. Ähm, und dann habe ich mir irgendwann immer mehr Gedanken darum gemacht, so im jugendlichen Alter rum, ähm, da verändert sich der Körper so ein bisschen. Und da fehlt ja so ein bisschen die Akzeptanz dafür, dass ich halt jetzt mehr Frau werde als Kind ähm, und sich die Figur halt eben auch so verändert und ich wollte halt immer dünn bleiben. Ähm, und dann habe ich mir mit 15 quasi das Ziel gesetzt. Ich möchte abnehmen. Ich fand mich zu dick. Ich habe zu dem Zeitpunkt auf derselben, fast derselben Größe wie jetzt, äh, 1,70, halt 65 Kilo gewogen. Das war nicht dick, absolut nicht. Ähm, halt aber auch nicht dünn. Ich war aber schon mal schon so ein bisschen so, dass ich ein bisschen mehr drauf hatte. Ich war halt nicht so skinny wie meine Freundin jetzt in dem Zeitpunkt, die hatte sehr viel Lob für ihre Figur bekommen und äh, den, der Zuspruch hat mir quasi gefehlt ähm, und habe dann den Entschluss gefasst abzunehmen, was dann so die Spirale in die ganze Essstörungsgeschichte geebnet hat. Ähm, dann habe ich in einer sehr schnellen Zeit sehr viel abgenommen, ich glaube in drei Monaten so um die 10 bis 13 Kilo um den Dreh. Ähm, da habe ich wirklich auch gehungert, ähm, was dann irgendwann dadurch, dass ich auch da schon sehr sportlich aktiv war, da habe ich auch zu dem Zeitpunkt richtig mit Wettkampfkarate angefangen. Ähm, dann hat das dazu geführt, dass ich halt eben äh, einen Mangelernährung hatte und habe dann mit dem, ich habe dann Bindes bekommen, also so Stressanfälle. Ähm, weil mein Körper sich halt das geholt hat, was er halt braucht für die sportlichen Leistungen, die ich halt mache. Ich habe auch schon gelaufen und so. Ähm, ja, und äh, dann ist es quasi in eine Art Sportbulimie ausgeartet, dass ich, ich habe mich nie übergeben, ähm, aber ich habe quasi mit dem Laufen und mit dem Karate und so weiter und so fort und hungern quasi Binges ausgeglichen, also Fressertagen ausgeglichen, die ich halt eben durch äh, die mangelhafte Ernährung äh, bekommen habe. Genau, und äh, das führte dann immer weiter dazu, dass ich irgendwann mal immer trotzdem immer dünner wurde, durch trotzdem Fressattacken, weil ich halt eben sehr viel gehungert und sehr viel Sport gemacht habe. Ähm, dann blieb irgendwann mal die Periode anderthalb Jahre aus. Ähm, da konnte ich auch gar nicht mehr, also ich wusste auch gar nicht mehr, was ich machen sollte, damit die wiederkommt. Die war einfach weg. Ähm, ja, und habe dann mir ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion angeeignet durch meine Mangelernährung und bin dann so auch in die Depression gerutscht, ähm, äh, weil durch die Schilddrüsenunterfunktion ist es ja so, dass die Hormone nicht mehr richtig so spielen, wie sie sollen und ähm, habe dann wirklich richtig tiefe Depressionen bekommen dadurch. Ähm, habe dann lange nicht die Diagnose für die Schilddrüsenunterfunktion bekommen, ähm, und ich war echt verzweifelt, weil ich nicht wusste, woran das lag. Ich war eigentlich immer sehr happy und sehr glücklich und habe es einfach nicht verstanden, warum ich so unglücklich war und habe dann mal ein großes Blutbild machen lassen bei meinem Arzt. Und der hat dann herausgefunden, dass ich eine Schetosen-Unterfunktion habe. Und da ist mir quasi alle Last in dem Moment runtergefallen. Ich habe mich das erste Mal wieder richtig gefreut über etwas, weil ich wusste, woran es lag, dass ich so depressiv war und wurde dann auch medikamentös eingestellt. Das wurde dann auch kurze Zeit danach schon viel besser mit der Depression. Also hier auch die Empfehlung, äh, gerne mal ein großes Blutbild machen lassen, ähm, wenn man vielleicht auch Probleme mit der Ernährung hat und dann dementsprechend auch vielleicht depressive Verstimmung hat. Äh, das könnte an der Schilddrüse liegen. Ähm, ja, und habe dann äh, später mir dann als Ziel gesetzt, äh, ich muss raus aus diesem aus dieser Mangelernährung. Ich muss ähm, mehr essen, habe dann also mein Bestes gegeben, über Tag halt mich ganz normal zu ernähren. Aber wenn ich jetzt noch ähm, stressige Phasen habe, Schlafmangel habe ähm, oder diesen krassen Arbeitsdrang, ich habe oft auch das Gefühl, ich kann einfach nicht mal chillen und auf dem Sofa liegen und nichts tun, weil der innere Antreiber mich da die ganze Zeit dass ich was tun muss und fühle mich dann schlecht, wenn ich nichts tue. Und äh, ich muss mich aber eigentlich mal ausruhen. Dann bekomme ich dann Essdruck, weil durch das Fressen ähm, bin ich quasi so matt und äh, mir geht es dann so schlecht, dass ich mich quasi ausruhen muss. <lacht> und ähm, ja, dadurch habe ich dann oft auch Fressattacken bekommen, wie auch auf Schlafmangel und Stress. Und die kompensiere ich heute noch auch mit Hungern und Sport, wie ich es damals noch gemacht habe. Das hat sich noch nicht geändert. Die Binde sind aber weniger geworden, dadurch, dass ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und mit mir selbst halt beschafft habe, habe.
0: Mega gut auf jeden Fall, dass du schon mal so weit bist, dass du das merkst und so reflektieren kannst. Das ist ja schon so. Der erste Schritt oder noch wahrscheinlich ein schon sehr fortgeschrittener Schritt, wenn du weißt, ähm, wo liegen deine Knackpunkte und dass du dir erst erlaubst, ähm, dich auszuruhen, wenn du dir irgendwie eine Legitimation dafür gesorgt hast. Ist ja auch mega spannend, oder?
1: Ja, also
0: ich habe also hab
1: auch eine Weile gebraucht, um das zu verstehen, warum ich diese Windows habe, wenn ich mich ausruhen. Also wenn ich mich gerade ausruhen möchte, und dann habe ich halt herausgefunden, dass es daran liegt, dass ich eigentlich Freude den Arbeitsdrang habe und die ganze Zeit was tun und die ganze Zeit produktiv sein möchte. Aber es funktioniert halt nicht, man muss sich halt mal ausruhen. Und dann habe ich mir halt die, dadurch den Weg gesucht, dass ich dann halt so kaputt bin, dass ich halt nichts machen kann, hm. ähm, wenn ich gewünscht habe, also eine Fressattacke hatte.
0: Und wie genau. bist du da drauf gekommen?
1: Also da durch die Persönlichkeitsentwicklung quasi. Also das ist auch Manchmal kommen mir einfach so Gedanken, die schießen mir so einen Kopf rein und denken so, ah ja, ja, das, da könnte was dran sein. Okay. Und das passiert dann ganz oft, wenn ich einen Podcast höre oder mich irgendwie von anderen Persönlichkeitsentwicklern inspirieren lasse oder ein Buch lese. Und dann schreibe ich auch immer mit. Also ich habe quasi ein Tagebuch, ich führe das nicht konsequent durch, leider. Ich würde mir das mehr wünschen. Aber ich schreibe dann immer mal wieder mit, was meine Gedanken waren, die sehr produktiv waren ähm, und zu meinem Heilungsweg führen könnten. Und äh, ja, da versuche ich regelmäßig, da nee, mitzuschreiben. Das ist, aber
0: meine Damen, die jetzt zuhören, wie viele hunderttausend Male habe ich das im Podcast schon gesagt? Und ich finde es so cool, weil das ist echt der Schlüssel. Was, ja. Wie sehr hat dir das geholfen, dass du das einfach aufgeschrieben hast?
1: Total. Also wirklich, wenn ich dann noch wieder eine schlechte Phase hatte und ich merke, oh, da warnt sich was an, äh, eine Fressattacke oder was, ähm, dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und habe aber wenigstens in dem Moment verstanden, warum sich das jetzt gerade anwarnt. Und das, das alleine das hilft schon, auch wenn es trotzdem dann noch passiert. Aber ich weiß, warum es so ist und ich weiß nicht, also das ist dann halt nicht so, als hätte ich gar keine Ahnung so, ach scheiße, ich habe jetzt schon wieder einen Mensch gehabt, äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Also, das ist ganz wichtig zu wissen, woran es liegt.
0: So cool. Voll gut. Finde ich richtig, richtig cool. Und dann bist du nämlich aus dieser, diesem Unbewussten und aus dieser Opferrolle raus ab ins Bewusstsein. Ganz genau. <lacht> Muss sobald, ich das bewusst machen, ja, ja. Genau. Weil sobald du das einmal gemerkt hast, dann kannst du vielleicht die nächsten fünf oder zehn Mal immer noch nichts dagegen tun, aber du kannst nicht mehr so unbewusst einfach dich dem hingeben und dann denken, ja, scheiße, war halt jetzt wieder so und dann machst du weiter, sondern du bist aus die, in dieses Bewusstsein gekommen, dass das dein Muster ist und dann klappt es halt zehnmal immer noch nicht, aber beim 15. Mal schaffst du es vielleicht zu sagen, nein, ich will das nicht mehr und dann kommst du da raus ja, ganz
1: wichtig ist dann ja auch, wenn du dann, du hast ja jetzt, du weißt, warum es so ist, denkst dir, ja, jetzt wird es besser und du hast halt trotzdem immer wieder so Rückfälle und bist dann halt wieder deprimiert, weil du einen Rückfall hattest man sollte das akzeptieren, dass es so ist und dass diese halt eine Zeit lang braucht und äh, das musste ich auch lernen, das zu akzeptieren weil es wird noch einige Male passieren, das ist halt, die Erstellung ist halt quasi auch eine Gewohnheit, du machst es schon länger und das wird dann halt zur so Gewohnheit. Ähm, das legt man nicht von heute auf morgen ab, auch wenn man weiß, woran es liegt.
0: Ja, voll schön. Hast du schön gesagt. <lacht> ja, voll. Also das finde ich auf, schon, auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Tipp. Also Ladies unbedingt äh, umsetzen und aufschreiben und bewusst machen. Und ja, nicht richtig. in der Opferrolle bleiben. Das ist ja schon mal der, ein wunderbarer Schritt und Tipp. Okay, wie geht's weiter? Also ich habe jetzt
1: äh, durch die Binges das Problem, dass äh, ich halt überhaupt gar kein Sättigungsgefühl mehr auch im Alltag habe. Auch wenn ich keinen Binge habe, Sättigungsgefühl bleibt komplett aus. Ähm ich ich es gibt ein Stadium von Unzufrieden und nicht wirklich satt und überfüllt. Also auch unzufrieden. Und äh, ich muss halt jetzt gerade in meinem Heilungsweg äh, damit umgehen, dass ich nie satt bin, wenn ich normale Mengen, das ist schon normal, aber in normalen Mengen äh, esse und einfach nicht wirklich satt bin. Das, da muss ich gerade durch. Mhm. Und das wird das Erledigungsgefühl. ich bin mir sicher, das kommt irgendwann wieder. Ähm, aber da muss ich halt abwarten. Und bis dahin werden auch
0: noch Windows kommen. Das ist halt so. Und wie bestimmst du jetzt gerade so deine Portionsgrößen, wenn du isst? Ähm, ich
1: bin dem Tracking, also dem Kalorienzählen noch sehr verfallen. Ähm, ich mache das auch ein bisschen zu exzessiv teils noch, mhm. was ich auch noch irgendwann ablegen möchte. Aber ich tracke immer so um den Dreh meine Kalorien. Um ein normales Verhältnis zu schaffen zu dem, der Menge was, oder zu den Kalorienmengen, die ich esse am Tag. Genau. Okay,
0: aber du bist, äh, wie setzt du jetzt da so deine Kalorien an? Also schaffst du da irgendeine Differenz zwischen, zwischen deinem... Gott, ich kenne mich mit den Begrifflichkeiten schon gar nicht mehr so aus. Das zeigt, wie weit ich schon weg bin. Äh, du meinst... Sehr äh, gut. Ja, du weißt, <lacht> was ich meine. Von dem äh, Grundumsatz und dem Leistungsumsatz, so heißt es, genau. Ähm, ich habe so eine Stücke Laufuhr. Mhm.
1: Ja, so ziemlich meinen ganzen Leistungsumsatz insgesamt anzeigt, also dass ich als Grundumsatz plus Leistungsumsatz habe und danach richte ich mich so grob, also die sind ja auch nie ganz genau, aber ähm, so habe ich so einen groben Anhaltepunkt, wonach ich gehen kann.
0: okay genau Also du schaust auf jeden Fall jetzt nicht, dass du nur dein Grundumsatz isst, sondern schon, dass du das isst, was dein Körper jetzt braucht ungefähr von der Menge.
1: Wenn ich nur meinen Grundumsatz essen würde und ich ja gerne mal einmal die Woche 18 Kilometer laufe, ähm, dann wird es eng mit dem, nur mit dem ja. Grundumsatz. Dann ja. brauche ich mich nicht wundern, dass der nächste Winch kommt.
0: Ja. Voll gut. Ja. Aber das ist auch wirklich ähm, ein richtig guter Tipp äh, für den Start, aber wirklich, wie du schon gesagt hast, nur für den Start, ja das mal so anzufangen, wenn du sagst, es gibt ja total viele, die sagen, intuitives Essen, das würde mich jetzt total überfordern, wenn ich das jetzt anfange. Intuitives würde. Essen
1: funktioniert auch ganz schlecht, wenn du kein Sättigungsgefühl hast, dann würdest du dich intuitiv überfressen. <lacht> ja.
0: Also es kann ein, ein guter Anfang Essen. sein, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber Und. man sollte es nicht übertreiben, man muss da immer noch rauskommen.
0: Das ist, das ist absolut, absolut richtig. Und wenn, wenn eben so das Ziel ist, dann irgendwie den Grundumsatz zu essen oder am besten noch weniger oder vielleicht maximal 100 Kalorien über dem Grundumsatz, weil das ist ganz eindeutig ein Zeichen für Diätdenken und das bringt einen nirgendwo hin. Genau, Das wollen wir das hier nochmal... Ja das bringt eher
1: dazu, dass man Mangelernährung bekommt und dass man dann zum Arzt rennt und irgendwelche Medikamente braucht, weil
0: die Schilddose beispielsweise nicht mehr richtig funktioniert. Und ähm, hast du denn mal versucht, intuitiv zu essen, bevor du getrackt hast?
1: Ich habe quasi alles durch. Also ich wollte schon immer meine Erstellung besiegen. Ich war nie so richtig dafür. Ich bin da einfach reingerutscht und seitdem ich reingerutscht bin, kämpfe ich mich auch quasi wieder raus. Und äh, das intuitive Essen habe ich auch ausprobiert. Das funktioniert für mich leider nicht, weil dieses Sättigungsgefühl gar nicht da ist und ich dementsprechend beim Tracking geblieben bin. Genau. Wie hat
0: sich das intuitive Essen bei dir dann so gestaltet, wenn du sagst, es hat nicht funktioniert?
1: Ähm, ja, ich habe versucht, mich an Essensmengen von Freunden oder Leuten in der Umgebung zu halten und äh, wenn ich dann mehr Hunger hatte, habe ich halt auch was mehr gegessen, aber wie gesagt, das ethik ist ja nicht ganz so da wie vielleicht bei anderen Menschen, die von Grund auf schon intuitiv essen ähm, und dementsprechend habe ich immer sehr viel gegessen und noch dann auch zugenommen und mhm. das hat mich dann wieder getriggert, diese Zunahme, dass ich mich wieder etwas kontrolliert habe am Ende. Okay. Ja, also und ich bin noch nicht, absolut nicht raus.
0: Ja, ja aber es ist ja ist ja auch äh, total wichtig, genau diesen Punkt jetzt zu zeigen, an dem du jetzt stehst, weil da ja. waren sehr, sehr viele, also die meisten wahrscheinlich, die weiter sind, waren irgendwann mal an dem Punkt, wo du jetzt bist. Und es gibt bestimmt auch noch ganz viele, und das weiß ich auch, die noch ganz weit vor, also, sozusagen am Anfang ihres Wegs stehen, die sagen, ja. die Vorstellung, ähm, keine Ahnung, Brot und Nudeln zu essen, ist für mich schon so angsteinflößend, dass ich wegrennen will. Also ja. das ist schon... Mit Brot und Nudeln habe ich quasi auch noch ein Problem,
1: okay. wenn ich alleine esse. In Gesellschaft funktioniert alles viel besser. In Gesellschaft wäre es auch nicht so, dass ich mich so überessen würde, wie ich es alleine tue. Also binge eating ist ja auch dafür bekannt, dass es hauptsächlich alleine hinter verschlossener Tür passiert, weil du dich dafür schämst. Und ähm, in Gesellschaft habe ich auch nicht diesen Druck, so wie ich den alleine habe und bin deswegen auch sehr gerne in Gesellschaft. Und da geht es mir auch einfach besser.
0: Spannend. Ähm, kannst du mal beschreiben, wie sich das unterscheidet, dein Essverhalten, wenn du alleine bist, so sagen wir mal jetzt einen ganzen Tag du hast jetzt zum Beispiel nur den Plan, du lernst heute und gehst vielleicht, ähm, keine Ahnung, machst eine, eine Sport kann ja mal vorkommen, am Wochenende oder so und äh, einen Tag, wo du jetzt, sagen wir mal, den ganzen Tag unter Leuten bist, wo du dann halt auch mit denen isst oder mit deiner Familie oder wen auch immer wie unterscheiden die sich so?
1: Also ähm, ich schaffe es an Tagen, wo ich alleine bin, ähm, über Tag eigentlich sehr gut, meine, mein Essen so zu gestalten, dass ich morgens frühstücke, mittags Mittag esse, so ganz normal, wie, wie jeder anderes auch machen würde, wenn er keine Essstörung hätte. Und dann geht es eher so Richtung Abend hin, so ab 7 Uhr, so 6, 7 Uhr, dass ich dann wirklich auch diesen innerlichen Druck bekomme, was auch wahrscheinlich ein bisschen der Gewohnheit geschuldet ist, dass eben die Essstörung auch zur Gewohnheit werden kann. Und ich dann wirklich äh, Schwierigkeiten bekomme, mich in Zaun zu halten. Ähm, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Ähm, meistens nicht tatsächlich. Ähm, und deswegen bevorzuge ich es halt, mich in der Gesellschaft aufzuhalten. Wenn ich jetzt schwer zu Hause bin, ähm, bei meinen Eltern dann, und dann alleine halt auf mein Zimmer wäre, würde ich dann einfach zu meinen Eltern runtergehen ähm, um mich mit denen zu unterhalten um mich so ein bisschen abzulenken von diesem Druck. Und wenn ich in Gesellschaft bin, dann esse ich quasi das mit, was meine Freunde essen. Zum Beispiel, wir gehen, also wir frühstücken morgens beispielsweise in der Uni ganz normal zusammen. Ich nehme mir das mit, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Mittags esse ich dann auch mit denen zusammen und abends gehe ich dann trainieren mit Freunden. Und dann esse ich dann abends auch nochmal ganz normal in der Gesellschaft. Und dann gehe ich zu Bett und dann hatte ich einen ganz normalen Tag wie jeder andere auch.
0: Und da kommt ernähren. auch dieser Gedanke, dieser, dieser Essensdruck auch gar nicht auf.
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Spannend.
1: Das ist nur alleine so tatsächlich.
0: Weil und? ich mich für mein
1: Essverhalten dann doch schäme in dem Moment. Aber dadurch ist der Druck eigentlich komplett weg in Gesellschaft.
0: Und welche Gedanken kommen da so auf? Also, wenn du jetzt zum Beispiel abends zu Hause bist und dann ähm, merkst, du, okay, jetzt kommt dieser Essensdruck auf, ähm, wie, wie, wie gestaltet sich das? Was denkst du da so?
1: Also, ähm, wenn der Druck hochkommt, dann ist es immer eher so: Scheiße, ich möchte das nicht. Das ähm, ist blöd, dass es jetzt schon wieder passiert. Ich habe da noch eher negative Gedanken. Ich sollte mir dann eigentlich mehr positive Gedanken darüber machen. Und denke dann auch wieder darüber nach, aber wenn es jetzt passiert, dann musst du jetzt wieder kompensieren die Tage und kannst ganz wenig essen. Und das macht dann auch keinen Spaß. Und ich, ich steigere mich da ehrlich gesagt so ein bisschen rein. Und das macht es nicht besser. Absolut nicht. Das führt eher dazu, dass erst recht der Wind kommt. Wenn man da anders drüber denkt, also in die positive Richtung, dann äh, wird es, denke ich, deutlich besser, wenn man einfach lockerer mit umgeht. Aber ich stress mich damit halt so total, weil ich auch so Angst vor, die, vor der Zunahme habe heute noch, ähm, ja, dass ich äh, dann erst recht meistens den Bench bekomme.
0: Und sind es dann ganz bestimmte Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen oder ist es wirklich so random, was du zu Hause hast?
1: Ich habe grundsätzlich, weil ich mit Süßigkeiten gar nicht umgehen kann, so mit Schokolade und so. Ich liebe Schokolade, das ist so eine Hassliebe, weil das funktioniert nicht mit Schokolade. <lacht> und dementsprechend habe ich immer so gesunde Sachen zu Hause. Ich bin jetzt ja auch ausgezogen, kann dementsprechend selber einkaufen. Und wenn ich dann bin, ich gehe nicht extra los und kaufe mir was aber dann esse ich halt das, was ich zu Hause habe und dann ist es auch gerne mal die
0: ganze Packung Haferflocken. Okay, also es ja. ist einfach, ist nicht, äh, also wenn du Süßigkeiten hättest, dann wären es Süßigkeiten und Chips und so, aber weil ja. die gar nicht wenn hast. sie da wären, ja. Okay, okay also Selbstschutz quasi durch Haferflocken. Ja, das geringere okay. Übel. okay Ja, spannend, also äh, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die es hören, können das nachvollziehen. Ähm, ja. Erzähl mal, wie das dann so abgelaufen ist. Hast du dir Hilfe gesucht? Oder hast du das einfach selber schrittweise angegangen, das Thema? Hast du da ähm,
1: so richtig mal? Hilfe gesucht? Also ich war mal bei einer Ernährungsberaterin, einmal. Das hat mir recht gut getan. Ähm, ja, habe es dann aber nicht wiederholt, weil ich dachte, aber jetzt schaffe ich jetzt alleine und ähm, es ging halt aber trotzdem weiter, dann war ich nochmal bei einer Schulpsychologin, als ich in der Berufsschule war, ähm, was mir auch ganz gut tut, alleine dieses Sprechen darüber tut mir so gut, ähm, das ist richtig therapierend, ich bin da auch mit dem Thema sehr offen und jeder, der mich etwas näher kennt, der weiß, dass ich die Erstörung habe und ähm, ich stehe dazu und es ist so und es ist eine Krankheit wie jeder andere auch, wie im Beinberuf, was auch immer. Ähm, und es bringt nichts, sich zu verstecken und das nicht zuzugeben. Ähm, ja, dementsprechend meine Therapie ist quasi offen darüber zu reden und auch mit jedem quasi offen darüber zu reden. Weil wenn ich dazu stehe und jemand anderes mir dann irgendwas einreden will von wegen ja, es ist doch peinlich und dies, das, jenes, dann soll er das sagen, ist mir egal. Ich stehe dazu, Punkt, auswärtig
0: Voll schön. Aber es ist echt schön, dass du dass du da so offen damit umgehst. Ähm, kam das dann schon vor, dass andere, das sich auch geöffnet haben, dass sie da ein Thema haben? Ja,
1: kam schon öfters vor, tatsächlich. Und dadurch, dass ich jetzt offen über meine Probleme spreche, ähm, sind nicht immer Essstörungen, die mir erzählt wurden, aber andere naheliegende Dinge, die mit der Psyche zu tun haben und mir schon sehr viel anvertraut, ja.
0: ja. aber es ist genauso wenn eine Person sich öffnet, dann hat halt die andere Person auch irgendwie das Gefühl, hey, dann, kann ich das, dann ist es jetzt in Ordnung, dann kann ich das jetzt auch machen und so hast du jemand anderem auch geholfen, das ist so eine coole Sache, Einfach der eine Oder? <lacht> ja. Total, ja. total schön. Das ist echt, echt richtig cool und nicht einfach bestimmt am Anfang gewesen, oder?
1: Also ich habe mich damals halt auch mal versteckt, als meine Erstarrung anfing. Mir war das total unangenehm. Ich habe nicht darüber gesprochen. Keiner wusste davon. Bis halt, wenn man mich gefragt hat, warum ich so viel abgenommen habe. Aber bis dahin habe ich halt überhaupt nicht darüber gesprochen, weil es mir auch einfach peinlich war. Und ich sehe da keinen Sinn hinter, sowas als peinlich zu empfinden. Es kann jedem passieren, es passieren die untersten Gesellschaftsgruppen. Es passiert aber auch mit Ärzten, mit Psychologen, mit mit allen. Die haben das auch. Also es bringt nichts, sich davor zu verstecken. Das ist eine ganz normale Krankheit. Da kann man sich auch Absolut. nicht immer
0: vorschützen. Absolut. Also ähm, weißt du noch, wer die erste Person war, der du das erzählt hast?
1: Ich glaube tatsächlich meiner Mama. Aber die hat das auch gemerkt durch mein Essverhalten, weil ich ja halt eben zu Hause war. Ne? Und die hat das dann alles auch ein bisschen mit beobachten können und hat mich dann auch ein bisschen angesprochen. Dann habe ich ihr das halt erzählt, dass ich da große Probleme mit habe. Ja, und das hat, dann hat sie irgendwann mal mit Papa erfahren. Mit meinem Papa habe ich nicht ganz so viel darüber gesprochen. Mit meiner Mama. Mama ist also ein bisschen meine Vertrauensperson. Ja, und dann habe ich es immer mal auf Freunden erzählt, weil die auch gesehen haben, dass ich viel abgenommen hatte. und ja Dementsprechend nahm das dann so seinen Lauf.
0: Und ähm, hat deine Familie dich da irgendwie unterstützen können oder macht sie das jetzt noch in dem ganzen Thema?
1: Doch, also ähm, ich habe mich halt seitdem ich 15 bin, dann auch dementsprechend mit der gesunden Ernährung befasst und da haben meine Eltern auch immer hinter mir gestanden und haben gesagt, ihr macht das wir machen unser Ding, was die Ernährung angeht. So, Aber wenn du sagst, du möchtest was anderes essen, dann ist das. Ähm, die haben es mir dann noch mitgebracht, wenn ich mir was auf die Einkaufsliste geschrieben habe. Ähm, dementsprechend sind die da sehr gut mitgefahren. Ähm, und äh, Besonders meine Mama, die hat mich immer in den Rücken gestärkt. Die war immer für mich da, wenn irgendwas, irgendwas dramatisch wurde. Ähm, da kann ich mich absolut nicht beschweren, was die Hilfe meiner Eltern angeht. Oh,
0: schön. Das ist echt schön.
1: Ja, ohne sie hätte ich es auch nicht so gut bis hierher geschafft, sich ehrlich zu geben
0: Ein Dank an deine Eltern. Natürlich. Du darfst sie <lacht> gerne grüßen, wenn du möchtest. <lacht> Mama, Papa, wenn ihr das hört.
1: <lacht> Danke dafür.
0: Ähm, was mich jetzt interessieren würde, Wie hat, ähm, welche Rolle hat der Sport da jetzt die ganze Zeit
1: gespielt? Also Sport mache ich ja schon, seit ich klein bin, schon sehr viel. Ähm, äh, ich habe Sport damals immer zum Spaß gemacht. Ich war damals auch mal rein mit Pferden und so. Ähm, ich habe es dann erst nur bis zum, zum Spaß tatsächlich gemacht. Ähm, und als ich 15 wurde, und ich dann diese Erstörungsgedanken habe, Mir ja, hat äh, der Sport trotzdem Spaß gemacht, aber ich habe auch teilweise ähm, Sport gemacht, wenn ich keinen Bock drauf hatte, weil ich eben abnehmen wollte. Äh, dementsprechend wurde es als Instrument quasi benutzt, ähm, um weiter abzunehmen, auch wenn das eigentlich trotzdem meine Leidenschaft ist, aber man zwingt sich dann teilweise doch nochmal eine Mille Runde mehr laufen zu gehen, obwohl man eigentlich Pause machen müsste, weil man total müde ist und kaputt, weil man gestern schon die riesen Runde laufen war. Ja, ähm, dementsprechend, der Sport wurde dann auch für die Erstörung quasi genutzt. Mit.
0: Merkst du da jetzt dann schon eine Veränderung in Bezug auf den Sport, wie du zu dem stehst?
1: Ähm, damals, als die Erstörung anfing, habe ich quasi jeden Tag Sport gemacht, ausnahmslos. Ich muss jeden Tag einen Sporteinheit haben, mindestens und wenn nicht zwei, morgens eine kleine und abends die große. Ähm, mittlerweile habe ich kein Problem damit, auch meinen Pausetag zu machen, wenn ich ihn oh. brauche. Ich merke, ich höre jetzt auf meinen Körper, ich merke, ah, ich bin kaputt und müde und ich brauche einen Pausetag und Regenerationstage sind wichtig. <lacht> weil die Muskeln, die sich dann wieder regenerieren. Und äh, um die Leistung zu steigern, braucht man Regeneration. Sehr gut. Absolut
0: richtig. Genau. Auch wenn es schwerfällt. Und selbst ja. wenn man es nur noch macht, weil es einfach richtig geil ist. Ich bin da ja auch so ein Opfer, dass ich mir denke, ach komm, diese kleine Runde, ja. bitte jetzt nichts machen. Ja. Aber das kenne ich auch nicht gut. irgendwann kommt dann eine Verletzung oder Überlastung oder was auch immer das ist nicht gut und dann ist eine längere Pause angesagt und das möchte man dann ja auch nicht nein, um <lacht> Gottes Willen ähm, was würdest du jetzt sagen wie geht es dir heute?
1: mir geht es heute sehr gut auch was die Essstörung anbelangt, ich habe immer noch meine Probleme, ich habe immer noch meine down aber ganz ehrlich, die down hat auch jeder andere, der keine psychische Erkrankung hat. Man hat immer mal Rückfälle, wo man wo es einem einfach nicht gut geht. Aber im Großen und Ganzen habe ich recht gut gelernt, mit der Essstörung umzugehen. Sie ist da, ich akzeptiere sie und es ist in Ordnung so und sie wird auch wieder gehen. So. Die Einstellung habe ich mittlerweile dazu. Und Ach, sonst habe ich auch an meinem Studium sehr viel Spaß. Und äh, alleine das hilft mir auch, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache. Ähm, die Erstellung wurde damals auch sehr viel unterstützt, dadurch, dass ich mich in der Schule absolut nicht wohlgefühlt gefühlt habe. Ähm, und das war quasi auch so ein Warnsignal, So, das ist nicht das, was du machen willst. Ähm, Schule war absolut nicht meins. Ähm, jetzt das, was ich studiere, das macht mir absolut Spaß das hilft mir dann auch total. Hm.
0: Ähm, kannst du das auch so ähm, bestätigen, dass die Essstörung immer so ein bisschen der Marker ist, wenn irgendwas im Leben nicht so rund läuft?
1: Ja, absolut. Da kam die Essstörung auch wieder hervor und das ist heute noch so. Ja. Wenn irgendwas nicht ganz rund läuft, wenn irgendwas blöd ist, dann... Ähm wird quasi dieses, was blöd ist, durch ein Binge, in meinem Fall, also ein Fressanfall, ähm, übertönt. Ja, wo du Binge bist, bist du ja quasi in einem Trance-Zustand danach ist der Binge schlimmer als die blöde Situation, die du eigentlich <lacht> gerade in dem Haus hast. Schon. Ja, und so lenkt man sich dann davon ab, ne? Ja. Macht's nicht besser, weil die Situation ist trotzdem da. Ähm, ja, aber so spielt die Erstörung dann heute noch mit rein. Ne?
0: Ja, und, und ich finde, man kann das dann ja auch anders betrachten. Du hast es vorhin schon gesagt, man kann ja dann die Perspektive einfach versuchen zu wechseln und sagen, hey, vielen Dank für diesen Hinweis. Ich hätte es vielleicht sonst nicht gemerkt, aber hier gibt es wohl was in meinem Leben, worum ich mich jetzt kümmern sollte.
1: Darum bin ich meiner Erstaunung auch dankbar, dass wenn die hochkommt, weiß ich, irgendwas ist. Und wenn es das ist, dass ich heute einfach mal Pause machen sollte und einfach mal auf dem Sofa liegen sollte und chillen sollte, anstatt dich jetzt wieder zum Sport zu drängen oder dich ja. an den Schreibtisch zu drängen, um zu lernen. Ja. Und dann kommt dieser Binge-Gedanke hoch und dann denke ich mir, ach, da ist was. Das muss ich, Da muss ich mal mehr drüber nachdenken. Genau.
0: Voll gut. Und das ist, ähm, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sowas muss man erstens mal wirklich schätzen lernen, weil das ja. hat, du kannst um dieses Essensthema einfach nicht rum und dann hast du diese Chance, schon früh genug zu erkennen, dass irgendwas schiefläuft. Ich ja. vergleiche das immer so mit dieser Netflix-Sucht. Es gibt ja so Leute, die so eine extreme Netflix-Affinität nenn ich sie mal, freundlich haben die, die ja, da kenne ich
1: auch welche von morgens
0: in der U-Bahn schon Netflix schauen äh, dann auf dem Weg nach Hause wieder Netflix schauen zu Hause Netflix schauen um ja nicht zu merken dass irgendwas hier mal verdammt schief läuft im Leben ja, aber genau. die haben nicht so einen Leidensdruck wie wir das halt haben mit dem Essensthema. Und die können dann einfach mal jahrelang nichts tun, ähm, ohne zu merken, dass da einiges schief läuft.
1: Ja, und da schätze ich die Erstörung dann doch eher ja. sehr wert. Ne? Ja. Weil die mir jetzt, jetzt in dem Moment einfach sagt, da läuft was schief. Ähm, und die Erstörung ist in dem Sinne psychisch so belastend, dass ich was tun muss. Ja, voll ähm. schön.
0: Und wir können auch dankbar sein, ähm, weil ich habe zum Beispiel in den, im Bekanntenkreis eine ähm, ja, bekannte Freundin, weiß nicht, eine Bekannte, die so jahrelang selbstverletzendes Verhalten eben hatte. Also sie hat sich mhm. geritzt. Und ähm, da können wir, ich will niemanden zu nahe treten, wenn jetzt irgendjemand selbstverletzendes Verhalten ähm, an den Tag legen muss, weil es einfach der, der Druck ist, an dem sich das entlädt, ist es einfach hier dein Weg und dann ist es so und dann gehört es auch so in Anführungszeichen. Aber ich bin dann so dankbar, dass mir das nicht passiert ist, weil das ist so ein Stigma, mit dem man, dann oft einfach rumläuft und die Gesellschaft das einfach nicht so wahrnehmen kann. Weißt du, was ich meine? Das finde ich, ja. da bin ich so dankbar, dass, es, dass ich diesen Weg gewählt habe. Da ist mir die Ersteuerung auch angenehm. Oder?
1: Also, du hast ja auch die Narben davon. Ja. Dann, und wenn die an richtig sichtbaren Stellen sind, ja, ja ich bin froh, dass ich es nicht habe. Ja. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe auch eine Freundin gehabt, die sich am oberen also am obersten Teil des Oberschenkels dann geritzt hat, weil da fällt es am wenigsten auf, weil du ja sonst noch Hose an hast, aber wenn du halt eben schwimmen gehst,
0: hm. dann gehst
1: du halt nicht schwimmen, obwohl du Bock zu hättest, weil du willst nicht das andere sehen.
0: Ja.
1: Das ist halt auch schade, ne?
0: Ja, und das ist einfach eigentlich das Gleiche, in Anführungszeichen, wie eine Essstörung, ähm, ja. nur ist ein anderer Kanal.
1: Ja, also genau. Genauso wie es Alkohol
0: sein genau. kann, genauso
1: wie es Drogen sein kann. Ja. Die Erstörung ist genau so ein, so ein Teil davon. Ja.
0: Ganz ja. genau. Und es ist einfach nur ein Bote. Und ja, wir haben die Chance, das halt als Bote anzunehmen und zu versuchen zu verstehen, was jetzt los ist oder uns eben dagegen zu wehren und uns fertig zu machen. Ja. Aber die Ausgangssituation ist die gleiche sozusagen.
1: Also Akzeptanz für die Erstörung und die Erstörung in dem Sinne auch wertzuschätzen, dass sie eben ein Warnsignal ist.
0: Ja. Das gehört zu dem Heilungsweg auf jeden Fall dazu. Voll gut, ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt ähm, Tipps an die Damen geben könntest, die jetzt zuhören, was wären das für Tipps?
1: Also ähm, ich habe halt mit der Persönlichkeitsentwicklung sehr viel erfahren, warum ich die Erstörung habe und ähm, bin dann halt auch sehr viel mit YouTube darüber draufgekommen. YouTube habe ich sehr viel Gedanken tanken gehört. Es äh, sind halt Persönlichkeitsentwicklungs speaker die dann halt über verschiedenste Themen sprechen. Ähm, ich habe mir Bücher durchgelesen über Persönlichkeitsentwicklung. Ja, bin gib sehr mal sehr gib mal
0: Tipps. Ja, was ist dein äh, Favorite? Oder Mehr -Power, power
1: prinzip Robins Power Prinzip würde ich jedem empfehlen, das mal durchzulesen. Auch wer keine Erstellung hat, lest es euch durch. Das bringt sehr viel. Ähm, oder wie gesagt, Gedankentanken. Top. Ich war jetzt letztens auch ähm, bei äh, der Lanzess Arena in Köln, wo cool. die Gedankentanken ähm, dann ganz zwieker auf der Bühne standen und das war sehr inspirierend und das kann
0: sehr, sehr viel helfen, aus der Erstellung zu kommen. Genau. Voll schön. Podcast, hast du da auch Favorites?
1: Um, Sofa Journey, höre ich auch sehr
0: viel. Kennst
1: du wahrscheinlich auch. Ja,
0: klar. Um,
1: Tobias Beck höre ich sehr viel. Ja, Persönlichkeitsentwickler. Das ist so ein bisschen auch mein sprachliches Vorbild. Also ich hätte auch vielleicht mal Bock, auf eine Bühne zu stehen und zu reden und äh, Motivationscoach zu werden. Um, ja, und er ist so ein bisschen mein Vorbild, was das angeht. Den höre ich auch sehr viel. Genau. cool Christoph Bischoff der ist auch ganz cool. Den ja. höre ich auch sehr gerne, aber dann über YouTube, über die Gedanken tanken, Videos.
0: Ja, okay. Ja, cool. Ähm, also, richtig, richtig cool. Das kann ich auch wirklich nur empfehlen, weil das einfach so motiviert, wenn man sich solche Podcasts anhört. Oder geht dir auch so? Total. Ein Tipp, wenn, wenn, wenn du schlecht dann, geht, Ja.
1: 60. Wenn es dann wieder schlecht geht, dann hört man sich einen Podcast an und dann ist die ja, Welt wieder nur halb so traurig. Ja.
0: <lacht> Absolut. Also auf jeden Fall auf die 50 Wohlfühl-Dinge-Liste draufschreiben, Podcast hören. Eigentlich relativ ja. egal, welchen man hört, finde ich auch so jetzt irgendwelche deprimierenden äh, News vielleicht. <lacht> Aber ich äh, höre auch gerne mal gemischtes Hack, wenn die das was
1: sagen. Ja. Da <lacht> das äh, ist halt einfach nur kompletter schwer stehen die da reden, aber es ist halt einfach witzig. Die ein ja. bisschen, ja.
0: bisschen heiser für die Seele. Auf jeden Fall, auf genau. jeden Fall. Ja, cool. Ähm, willst du noch eine Abschluss Message rausgeben?
1: Ähm, ja, wie gesagt, öffnet euch die Menschen, schämt euch nicht dafür, dass ihr eine Ersterung habt. Das ist nichts Schlimmes, absolut nicht. Ähm, mir hat es mega geholfen, mich anderen zu öffnen. Wie gesagt, weil jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich eine Erstörung habe und ich schäme mich nicht dafür. Wenn ihr, wenn ihr das geheim haltet, äh, eure Erstörung geheim haltet, ähm, dann setzt euch das unter Druck, unter Stress. und äh, Weil ihr das die ganze Zeit vor anderen geheim halten wollt. Und äh, im Endeffekt passiert dann nur das, dass du Stresshormone ausschüttest ähm, und dass die Erstörung nur noch schlimmer macht. Ähm, da habe ich auch die Erfahrung, dass ich immer das alles verstecken wollte, vor allem im Und ich dadurch nur unter Stress gesetzt wurde und die Erstörung dadurch nur noch unterstützt wurde. Ähm, deswegen kann ich das wirklich sehr empfehlen, euch zu öffnen.
0: Also ihr habt es gehört, geht raus und vertraut euch an. Ähm und dann hat wieder eine andere Person die Chance, sich auch zu öffnen und wir können Liebe in die Welt rausbringen, oder?
1: Genau. Das ist doch eine gute Message. Ja,
0: ja dann ähm, vielen, vielen Dank, meine Liebe, für dieses wunderbare Gespräch. Jetzt hat mir mega viel Spaß gemacht. Mir auch, Du hast echt viele, viele coole Tipps und ähm, für deinen Weg wünsche ich dir wirklich alles, alles, alles Gute. Du machst es wunderbar und bleib einfach dran und dann wird alles gut. Dankeschön. Dann Sehr gut. Da glaube ich auch ganz fest dran. Yay. Ich <lacht> five. Wenn du jetzt auch denkst, wow, die Chrissy kann mich mit ihrer positiven Einstellung anstecken und von der will ich noch mehr sehen, dann folge ihr unbedingt auf Instagram unter at chrissy-burns. Du findest den Link unten in den Show Shownotes. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig über Deine Bewertung auf iTunes freuen, weil durch Deine Bewertung findet vielleicht eine andere Frau zu meinem Podcast und kann für ihren ganz persönlichen Heilungsweg was mitnehmen und dran wachsen. Also unbedingt auf iTunes bewerte meinen Podcast, wenn er Dir gefallen hat natürlich. Und jetzt denk immer dran, Du bist die Schöpferin Deines Lebens. Du bist grenzenlos. und wie die Chrissy so schön gesagt hat, deine Essstörung wird auch wieder gehen. Deine Kathi von Emi Rosa